0: 49 Menschen auf zwei Schiffen, darum geht es hier. Frauen, Kinder und Männer auf der Suche nach einem rettenden Hafen. Man sollte meinen, kein Problem für Europa. Eigentlich. Aber mit jedem Schiff, das aus Seenot gerettete Menschen an Bord hat, geht das Gezerre von vorne los. Wer nimmt wie viele auf? Und zu welchen Bedingungen? Frei nach dem Motto, bloß keine Mitmenschlichkeit zeigen, das könnte ja als Einladung missverstanden werden. Und so müssen die Menschen weiter an Bord ausharren. Seit über zwei Wochen geht das schon so. Für Dissens habe ich mit Chris Krodotzki von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch gesprochen. Er war lange selbst auf der Sea-Watch 3, einem der Rettungsschiffe vor der maltesischen Küste. Mein Name ist Lukas Ondreka, ihr hört den Dissens-Podcast. für linke Gesellschaftskritik. Chris, du bist vor Ort in Malta und warst selbst lange auch auf dem Schiff, auf der Sea-Watch 3. Wie geht es den Geflüchteten an Bord? Also die Lage auf der Sea-Watch
1: ist angespannt, wird jeden Tag angespannter. Die Leute sind jetzt seit 18 Tagen auf diesem Schiff und ja, da entstehen einfach Spannungen. Die Leute sind verbraucht, die sind permanent ohne Privatsphäre auf engstem Raum untergebracht. Also eigentlich kann man das nicht anders sagen, als dass die Zustände da wie in einem, wie in einem sehr unterirdischen Gefängnis sind, auch wenn natürlich äh, unsere Crew keine Gefängniswerte sind und versuchen den Leuten das, da die Unterbringung bestmöglich ähm, zu gestalten ähm, und sie tagsüber auch raus können auf die Decks und so, aber es ist, es ist nicht, nicht angenehm ähm, und ähm, man merkt es den Leuten an, dass da immer mehr Spannungen entstehen, dass die Leute psychisch wirklich langsam am Ende sind, dass wir immer öfter hören von Leuten, ja, setz uns doch wieder auf so ein scheiß Schlauchboot, dann ertrinken wir halt, ähm, bevor das hier noch so weitergeht. Da, da sind wirklich die Nerven am Blank liegen. Und das ist eigentlich schon längst nicht mehr tragbar.
0: Man hat ja gehört, dass ein paar der Geflüchteten zwischenzeitlich in so etwas wie einen Hungerstreik getreten sind, richtig? Es ist
1: niemand explizit über längere Zeit in den Hungerstreik getreten. Es gab, es gab Fälle, wo Leute das Essen verweigert haben. Das haben wir auch kommuniziert dann. Und ähm, es gab Fälle, wo Leute einfach so geschwächt waren äh, von Seekrankheit und äh, auch psychisch äh, so depressiv geworden sind, dass sie nicht mehr essen konnten. Unser medizinisches Team ist da permanent hinterher, Leute mit äh, Essen und Trinken zu versorgen und sie wirklich dazu zu bringen, das auch zu sich zu nehmen.
0: Wie steht es eigentlich um die Versorgung? Ich stelle mir das schwierig vor. Also wie sieht es beispielsweise mit den Trinkwasservorräten aus? Es gab es gestern und heute nochmal
1: eine Versorgungsfahrt, wo dann auch endlich es dazu kam, dass die Geretteten, unsere Gäste, endlich mal was anderes zu essen bekommen konnten als Reis und Bohnen, weil das ist die Nahrung, die wir an Bord haben, ähm, um Gerettete quasi erst zu versorgen. um sie Und das ist halt dazu ausgelegt äh, für, eine, für eine Überfahrt in den nächsten sicheren Hafen, das heißt zwei, drei, vier Tage. Das ist aber natürlich keine Nahrung, die man über Wochen zu sich nehmen sollte, weil da fehlt es einfach an allen möglichen Nährstoffen, gerade für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen. Es ist trotzdem so, dass wir duschen etc. rationieren müssen, weil dieses Schiff einfach nicht für diese Menge an Leuten dauerhaft ausgelegt ist.
0: Ich drück euch natürlich die Daumen, dass möglichst schnell eine Lösung gefunden wird, aber wenn das nicht der Fall ist, was meinst du, wie lange können die Menschen und die Crew noch auf dem Schiff
1: ausharren? Da kann ich jedes Mal nur dazu sagen, es ist schon viel zu lange, es sind jetzt 18 Tage. Wir sind hier wirklich an der Grenze, wir haben hier eine Situation, die wirklich
0: absolut nicht mehr tragbar ist. Sollte dir der Dissens-Podcast gefallen, dann überleg doch mal, ob du Mitglied wirst, denn wir können den Dissens-Podcast nur mit deiner Unterstützung betreiben. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Hier ist der Dissens-Podcast, zu Gast ist Chris Krodotzki von SeaWatch. Ja, die Staats- und Regierungschefs in Europa, die blockieren. Italien will nicht, Malta nur unter Bedingungen und Deutschland nur, wenn es eine breite europäische Verteilungslösung gibt, so heißt es aus dem Innenministerium. Wie bewertet ihr dieses Hin und Her? Das ist
1: wirklich das hinterletzte Bild, was da Deutschland und die ganze EU gerade abliefert. Wie, wie kann man denn eine laufende humanitäre Krise so absichtlich am Laufen halten?
0: Und dann irgendwas von europäischer Solidarität reden, das geht mir nicht in den Kopf. Dabei gibt es ja Bereitschaft von Städten und Kommunen in Italien und Deutschland, die Menschen aufzunehmen. In Deutschland haben sich im Rahmen des bundesweiten Bündnisses Seebrücke ja zahlreiche Kommunen zu sicheren Häfen erklärt. Eigentlich gute Voraussetzungen, um ja solche Notsituationen zu lösen, oder? Ähm, ja, also es
1: ist es ist ein Wahnsinn, was da eigentlich an, an an Unterstützung auf dieser Basisebene vorhanden ist. Also sei das die 30 Städte in Deutschland, von denen ein Teil ja auch schon ganz konkret zu diesem Fall gesagt hat, sie würden und sie wollen die Leute nehmen, wo dann die Bundespolitik blockiert. Die gleiche Situation haben wir in Italien mit den mit Palermo und mit Neapel, wo, wo der Bürgermeister von Neapel, unserem Kapitän, einen Brief geschrieben hat, in dem er sagt, Kommt einfach nach Neapel, unser Hafen ist offen. Ich würde es lieben, das wahrnehmen zu können. Aber gleichzeitig muss man natürlich bedenken, dass es total schwierig ist, dagegen die nationalen Autoritäten, die nun mal die Hoheit über die nationalen Gewässer haben, dass man an denen nicht so leicht vorbeiarbeiten kann, weil es eben die Nationalstaaten sind, denen es einfach ums Prinzip geht. Und da ist völlig egal, wenn das auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wird, die in Seenot sind.
0: Ihr seid ja nicht das erste Schiff, was an der Einfahrt in den Hafen gehindert wird. Im vergangenen Jahr gab es mehrere solcher Vorfälle und Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee, die beiden Organisationen, die haben eins der größten Rettungsschiffe im Mittelmeer betrieben, die Aquarius, und haben im Dezember hingeschmissen. Habt ihr auch schon mal überlegt, hinzuschmeißen? Wir können und wir werden uns da
1: und wir wollen uns da auch überhaupt nicht rausnehmen. Das ist der, der Zweck unseres Vereins und äh, den werden wir verfolgen. Bis Entweder wir uns selber überflüssig gemacht haben und eine, eine europäische Lösung da ist oder bis uns die EU tatsächlich die Operation verunmöglicht, was gerade schon seit fast zwei Jahren jetzt äh, natürlich die Tendenz ist, was da probiert wird zu machen mit der ganzen Kriminalisierung mit der Beschlagnahmung von Schiffen, mit der unrechtmäßigen Festhaltung von Schiffen und mit Prozessen gegen Crewmitglieder, wie sie jetzt gerade gegen ehemalige Crewmitglieder der äh, Juventa von Jugend rettet in Italien laufen, denen bis zu 15 Jahre Haft drohen oder wie sie gerade auch wieder in Italien gegen Mitglieder von proaktiver Open Arms einer spanischen Organisation in die
0: Wege geleitet werden. Neben der Kriminalisierung von Seenotrettern lässt sich ja auch beobachten, dass die EU eine ja, Externalisierung ihrer Grenzen vorantreibt. Was jetzt auf dem Plan steht, sind ja diese sogenannten Ausschiffungsplattformen ähm, ja, oder einfacher umschrieben Auffanglager in Drittstaaten im Maghreb. Das ist eine Alternative zum Sterben auf dem Mittelmeer sein. Es wird keine humane Grenzpolitik geben, wenn man, wenn man wenn eine
1: Grenzpolitik auf Abschottung und Ausgrenzung bedacht ist und was was passiert, wenn man das versucht, das sieht man gerade in Libyen, wo die EU eine Küstenwache finanziert, die die Leute vielleicht im ersten Moment von den Booten rettet, wenn das Boot wirklich gerade am sinken ist, dann die Leute zurückschifft nach Libyen in Lager, die auch von der EU finanziert werden und die in allen möglichen Reports von vom Auswärtigen Amt bis zur UN als absolut unmenschlich und äh, unter jeder würde beschrieben werden, wo Folter, Entführung Vergewaltigung, sexueller Missbrauch an der Tagesordnung sind, inklusive dem, dem Verkauf der Menschen aus diesen Lagern als Sklaven. Da sieht man, was eine, was eine Grenzpolitik, die darauf bedacht ist, Menschen einzulagern und das eventuell auch noch außerhalb der EU, ähm, wo das hinführt. Das können wir unter keinen Umständen unterstützen.
0: Die Aussichten in der EU für eine dauerhafte Lösung sind schlecht. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Die nächste Situation dieser Art wird aber bestimmt wieder kommen. Was erwartet ihr für dieses Jahr? Ich meine, da passiert gerade ganz schön viel. In Italien ist äh,
1: der Innenminister Salvini ganz schön unterdrückt von den Bürgermeistern äh, verschiedenster Städte, die sagen, es reicht, diese Migrationspolitik ist keine Migrationspolitik. Diese Migrationspolitik ist eine Abschottungspolitik und da machen wir nicht mit. Ähm, und das muss sowohl Italien als auch Deutschland, als auch der Rest der EU jetzt einfach als, als einen ähm, Anlass nehmen, die Migrationspolitik grundsätzlich zu überdenken. Und endlich nach Jahrzehnten des Sterbens auf dem Mittelmeer konstruktive Lösungen endlich mal zu erarbeiten.
0: Chris, danke für das Gespräch. Jo, ich danke dir. Das war der Dissens-Podcast. Zu Gast war Chris Krodotsky von Sea-Watch. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt oder wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.com, der Link in den Shownotes. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Bis bald.